0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes ist jetzt mit uns allen. Amen. Der Predigtext des heutigen Sonntages steht beim Apostel Paulus im Römerbrief im Kapitel 12. Dort heißt es, Vergeltet niemandem Böses mit Bösem, seid auf Gutes bedacht gegenüber jedermann. Ist es möglich, so viel an euch liegt, so habt mit allen Menschen Frieden. Recht euch nicht selbst, meine Lieben, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes, denn es steht geschrieben: Die Rache ist mein, ich will vergelten, spricht der Herr. Vielmehr, wenn deinen Feind hungert, so gib ihm zu essen; dürstet ihn, so gib ihm zu trinken. Wenn du das tust, so wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Das Bild kommt natürlich aus dem Alten Testament und heißt also, dass mit den feurigen Kohlen durch deine Güte wirst du deinen Feind beschämen, dass er seine feindselige Haltung aufgibt. Und dann schließt Paulus an diesen Abschnitt, lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Ja, liebe Gemeinde, Römerbrief ist schwierig. Römerbrief ist anstrengend. Was macht man als Predikant? Man spricht zuerst die Stuttgarter Erklärungsbibel auf. Und zu genau diesem Abschnitt steht direkt dort ein Satz. Ich darf den vorlesen. Die Verse mahnen zum Verzicht auf Vergeltung und Rache und deren Überwindung durch die Liebe. So weit, so klar. Dachte ich, dann Kann wir jetzt einpacken, nach Hause gehen, ein bisschen länger Kaffee trinken, wenn es nicht regnet. Oder ist das vielleicht nicht klar? Wie ist denn das in Praxis im täglichen Leben? Also nach meiner Erfahrung gar nicht so einfach. Und Jesus gibt uns nun ein Bild, eine Geschichte mitten aus dem Leben. Und weshalb macht er das mit der Geschichte und mit den vielen Geschichten? Damit die Geschichte etwas mit uns macht und uns auf seine Spur setzt. So lade ich Sie ein zu dem Evangelium, dass wir eben... Ja, gehört haben, dass er volksfreundlicherweise für uns gelesen hat. Jesus und die Ehebrecherin. Die Situation ist offenbar klar. So klar, wie in der gerne erzielten Karikatur, wo der Ehemann heimkommt und im Kleiderschrank den Nebenbuhler spärlich bekleidet vorfindet. Sechstes Gebot, eindeutig, keine Frage. Und wenn wir auf die Bergpredigt schauen, Jesus verschafft das ja noch, er ist dir ja nicht gekommen, das Gesetz aufzuheben, sondern zu erfüllen, dann steht da bei Matthäus, wenn dich aber dein rechtes Auge zum Abfall verführt, dann reiß es aus. Das ist die Antwort auf den Satz vorher, wer eine Frau ansieht, sie zu begehren, das darf man sich auch umgekehrt lesen, wer einen Mann ansieht, ihn zu begehren, der hat schon die Ehe gebrochen. Reiß es aus. Wenn wir so ganz ehrlich sind und uns selber angucken, wie viele Augen hätten wir denn dann jetzt noch, die wir hier beieinander sind, in unserer Geschichte habe ich gedacht, Jesus tritt so ein bisschen als der Weise auf, das ist ja im ganzen Johannesevangelium so, wenn man es von vorne anguckt, im Grunde hat im Johannesevangelium Jesus immer schon einen Fuß im Himmel. So geht das ja auch los. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. Was für eine gewaltige Symphonie, schreibt Johannes da. Und ich denke, in dieser Geschichte sieht man eben auch die Weisheit und Lebensklugheit, und dem das eine Bein im Himmel, das Jesus schon hat. Wie er da reagiert? Lange sagt er nämlich nichts. Dann schreibt er im Sand rum. Was macht er da eigentlich? Was soll das mit dem Herumschreiben? Jeremia steht, die Abtrünnigen müssen auf die Erde geschrieben werden. Also was auf die Erde in Staub geschrieben wird, das habe keinen Bestand. Aber... Wusste Jesus das in dem Moment? Er schreibt jedenfalls rum und weise und lebensklug mit dem Vater in Gedanken vereint, gewinnt er erst einmal Zeit. Dann wartet er. Dann sagt er den Satz, wer von euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein auf sie. Was mag da in dem Moment in der Frau vor sich gegangen sein, habe ich mich gefragt. Dann wartet er wieder und schreibt wieder auf der Erde herum und dann das Erstaunliche, einer geht weg und dann der nächste und dann noch einer und am Ende sind sie alle fort. Und die Ältesten, die Lebenserfahrenen, sind zuerst gegangen, weil sie in dem Moment mit dem Herzen begriffen haben, er hat Recht. Wo sind sie, Frau? Hat dich niemand verdankt? Niemand, Herr. So verdamme ich dich auch nicht, geh hin und sündige ihn fort nicht mehr. Man könnte auch sagen, ein Beispiel habe ich euch gegeben, das Evangelium sozusagen als Anwendung des Paulusbriefes, der übrigens mehr als eine Generation älter ist als das Evangelium. Also, ich würde sagen, lasst die Bilder und lasst die Geschichten groß werden in euch, Deshalb lesen wir ja Evangelium und deshalb finde ich das auch so wichtig, dass das Evangelium hier vorkommt und nicht auch nicht bei Corona gestrichen wird. Deshalb ist es überhaupt aufgeschrieben worden. Neuhochdeutsch heißt das Storytelling. Das ist ganz modern, da kann man Seminare zu belegen, das lernen. Ich habe das noch nicht gemacht, ich habe das just erst gehört, aber ich kann das wärmstens empfehlen. Wir müssen als Christen doch verdammt und zugenäht sprachfähig sein, was wir glauben, was wir leben und warum und nichts auch im ganz weltlichen profanen Bereich interessiert so wie Biografien nichts bleibt so haften wie Geschichte und Bilder und das war auch schon vor 1950 Jahren daran als man daran ging all das aufzuschreiben was bisher mündlich weitergetragen wurde und nur vereinzelt und fragmentartig aufgeschrieben war im Jahr 70 nicht 1970, sondern 70 nach Christus, als die Römer den Tempel zerstört haben, mitten in einer Krise. Das hat Israel mindestens so heftig getroffen, wie Covid-19 die Welt heute trifft. Welt- und Glaubenszeiten sind erschüttert. Krisenzeiten sind immer auch äh, Zeiten, sich zu besinnen und Orientierung zu bekommen. Und damals entstehen in einem Zeitraum von 40 Jahren vier Evangelium und begründen damit eine ganz neue Gattung der Literaturgeschichte. Das gab es vorher nicht. Tja, was wäre wohl ohne Krise gewesen? Vielleicht ist es ja genau so, dass Gott sich der Krise auch bedient. Nein, den Tempel hat er nicht zerstört, das haben die Römer gemacht. Aber er ist da und er macht was draus. In Geschichten erzählt, ich könnte auch erzählen von David und Batsiba, wie er sich auf dem Dach des Königspalastes ergeht und dann badet eine schöne Frau. Oder von Josef und seinen Brüdern. Das wäre heute die alttestamentliche Lesung und ich hätte Lust gehabt, sie auch noch lesen zu lassen, aber in diesen Zeiten habe ich gedacht, Evangelium ist das Wichtigste. Josef, der wird verkauft. Was sind das für Geschichten, die in Familien zwischen Geschwistern passieren können? Denken wir an unsere Familien, wo wir herkommen, was wir mitbringen. Oder die Abrahamsgeschichte. alt und hoch sind die beiden. Und dann, aus dem Nichts erschafft Gott Leben, ein Kind. Unglaublich. Also was macht Gott daraus? Diesen Satz kann man ja auf unterschiedliche Weise lesen. Man kann einmal sagen, Gott macht etwas draus. Man kann auch sagen, Gott macht etwas draus. Gehen Sie damit einmal spazieren heute und denken Sie, das für die Themen, die Sie gerade beschäftigen, die kleinen Themen und die großen Themen. Ich erzähle Ihnen noch eine Geschichte, die sich im 21. Jahrhundert zugetragen hat. Da heißt es, vor einigen Monaten traf es einen befreundeten Arzt. Nach dem dritten Kind eröffnete ihm seine Frau, sie habe ihn nie geliebt. Er sei zum Sterben langweilig, sie habe ihr Leben an ihn verschwendet, weil sie in ihm ihren Vater gesehen habe. Er solle bitte ausziehen. Tut er dann auch. An der Geschichte, die jetzt ja zunächst völlig unabhängig vom Fremdgehen ist, ja sogar vom Begehren eines anderen, davon ist da überhaupt nichts gesagt, An der Geschichte sieht man, da ist etwas zerstört worden, da ist etwas kaputt gegangen, Leben kaputt gegangen. Auch wenn das womöglich niemand wollte, Sie mit einem Mal ein Schild im Raum. Das Leben bleibt hinter dem zurück, was es sein könnte, wie es vor Gott sein könnte. Sie können es auch einfach Schicksal nennen, aber doch, all das und diese Geschichtchen und Geschichten, die wir mitbringen, weisen darauf, wozu Kirche, die eine große Kirche, als die Gemeinschaft der Glaubenden weltweit, wozu Kirche gut ist. Kommt her, alle zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Kirche ist ein Trostwerk. Und damit läuft sie natürlich quer zu allen modernen Kategorien der Unternehmensführung, der Wirtschaftlichkeit, KPI und wie die Zauberworte alle heißen. Das passt nicht und das hat in Kirche auch nichts zu suchen. Was nicht heißt, dass ein Blick von außen, Beratung nicht gut und sehr notwendig sein kann. So verdamme ich dich auch nicht, sagt Jesus zu der Frau. Und das dürfen wir genauso auch als Wort an uns hören, wenn wir, ja, wenn wir nicht weiter wissen, wenn wir verstrickt sind in unsere Vergangenheit, in etwas, das wir vielleicht furchtbar, furchtbar falsch gemacht haben. Ja, und dann gibt Jesus den Auftrag der Besserung mit. Buße. Buße. Da steckt steht auch vom Wort hier Besserung drin. Und da geht es um Heilung, da geht es nicht um Hinrichtung. Fast wäre das ja auch bei uns Lutheranern ein Sakrament geworden. Schade, es wäre so wichtig. Aber man hat damals gedacht, da ist jetzt nichts Sinnhaftes, nichts, kein Wasser wie bei der Taufe und kein Brot wie beim Abendmahl. Schade. Weil es nämlich eben nicht um den moralischen Zeigefinger dabei geht, bei Buße und darum, dass man etwas vermeintlich Unanständiges getan hat, sondern um Besserung: heil zu werden und gesund zu werden, zu Gott zu kommen, in die Beziehung zu kommen, zum Vater. Vergebung, ein Neuanfang, das ist etwas Großes. Und das ist eben nicht einfach ein, ich bin okay, du bist okay. Der moderne Slogan stimmt einfach an der Stelle nicht. Natürlich im Sinne der Gnade von Gott her, ja. Aber im Leben gehen Dinge eben auch kaputt. Und die Dinge sind dann in der Welt. Und meines Erachtens, meiner tiefen Überzeugung nach, ist Jesus dafür nicht gestorben, dass wir einfach sagen, ja, passt schon, ist okay, oder sorry. Reiß das Auge aus. Zeit haben und Lust haben und können heute Nachmittag einmal durch die Bergpredigt gehen. Und jedes der Gebote können Sie im Lichte der Bergpredigt ansehen und erkennen, dass wir scheitern. Ganz furchtbar. Und Generationen von Glaubenden sind da zerbrochen, weil sie einen gnädigen Gott gesucht haben. Prominentes Beispiel Martin Luther. Er wollte das Gesetz erhalten und er hat sich angestrengt, noch und nöcher, fromm und im Gebet mit Gott verbunden in einer Weise, wie wir heute uns das gar nicht mehr vorstellen können. Also zumindest fast alle. Wir fühlen uns doch schon fromm, wenn wir jeden Tag eine Viertelstunde Zeit mit unserem Herrn verbringen. Eine Viertelstunde? Was ist denn das bitte? Wie viel sitzen wir in der Steuererklärung? Klammer zu. Martin Luther hat Gott am Ende gehasst, weil er ihm nicht näher kommen konnte. Weil er sieht, ich schaffe das nicht. Ein befreundeter, väterlicher Pfarrer hat einmal gesagt, alleine das dritte Gebot, den Feiertag Heiligen, den ganzen Sonntag nur für Gott, den ganzen Sonntag nur eine Bibel lesen, das will ich doch gar nicht und ich bin Pfarrer, hat er gesagt. Und dann, hat Martin Luther den Römerbrief neu entdeckt. Also noch einmal Paulus, lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Ein neues Gesetz? Nein, das ist kein neues Gesetz. Paulus sagt wie in all den Briefen, ich ermahne euch, liebe Brüder. Also das ist ein brüderliches An die Hand nehmen, das ist kein Befehlen. Wenn wir den Römerbrief angucken, dann müsste man jetzt eine ganze Woche den auslegen. Das können wir hier nicht tun. Kann ich auch gar nicht, aber die Quelle des Römerbriefes ist, ein Mann bricht zusammen. Schlagen Sie Apostelgeschichte 9 auf und lesen das. Paulus vor Damaskus, damals hieß er ja noch Saulus. Das ist der Grund für den Römerbrief. Als Saulus auf dem Wege war und in die Nähe von Damaskus kam, umleuchtete ihm plötzlich ein Licht vom Himmel. Und er fiel auf die Erde und hörte eine Stimme, die sprach zu ihm, »Saul, Saul, was verfolgst du mich?« Herr, wer bist du? Ich bin Jesus, den du verfolgst. Steh auf und geh in die Stadt. Da wird man dir sagen, was du tun sollst. Wir sehen, was daraus gekommen ist. Lesen Sie gerne zu Hause noch einmal nach. Apostelgeschichte 9. Das ist eine Kraft Gottes. Evangelium ist eine Kraft Gottes, die rettet, rettet. In der Übersetzung, die wir hier haben, steht drin, Seine Kraft, die selig macht. Streichen Sie das Durchschreiben, es rettet hin. Das ist nicht das Selig aus der Bergpredigt. Es ist eine Kraft Gottes, die rettet. Und vor Damaskus hat Paulus genau das begriffen, was das ist mit dem Kreuz von Golgatha, an dem Jesus hing, und was das ist mit dem Geheimnis von Golgatha, Am Kreuz sagt Gott, ich halte das aus, was nicht auszuhalten ist. Das, was eigentlich nicht auszuhalten und nicht zu versöhnen ist. Sie haben die Bilder im Kopf, Sie bringen Ihr Leben ja mit. Den Ehemann oder die Frau, die in ein neues Leben gegangen ist. Der Tod, der mit ins Leben kam. Sie kennen Ihre Lebensgeschichten. Ihre Leidensgeschichten. Dafür stehe ich ein, sagt Jesus. Ich halte alle Widersprüche aus. Die, die in der Welt sind, arm, reich, nord, süd, schwarz, weiß, oben, unten, Mann, Frau, alt, jung. Die in der Welt und die in mir selber. Und Glauben und Evangelium heißt, ich glaube ihm, dass ich Gottes liebstes Kind bin. In seiner Gegenwart lebe ich, wie ich leben kann. Da ist und da bleibt immer und immer Himmlisches, da ist und bleibt Menschliches und da ist und bleibt Sündiges in mir, aber versöhnt. Das hat Paulus erkennt, erkennen müssen. Deshalb ist er zusammengebrochen, weil Jesus gesagt hat, so nicht Der Herr kommt. Das Evangelium kommt, aber erst nach dem Sterben. Erst nach unseren kleinen und großen Sterbenserfahrungen. Und wenn du nicht mehr kannst, wenn du am Boden liegst und nur noch sagen kannst, Herr kommt, dann kommt er. Das ist das Evangelium. Ein mir bekannter Bruder war einmal in Südafrika, der sah eine Stelle, eine Darstellung des Auferstandenen ohne Wundmale. Da hatte Jesus keine Löcher in den Armen, nicht in den Beinen, an der Seite, das weiß ich nicht, ich war noch nicht da. Das ist falsch. Der Künstler hat nichts begriffen, Wir als Christen wagen zu glauben, dass Gott sich in die Niedrigkeit gegeben hat, dass er sich hat kaputt machen lassen. Er ist gegangen in die Ohnmacht in die Gottverlassenheit. Und das Leben kommt, indem wir den Blick einüben für das Kleine, für das Bedürftige, für das Verlorene. indem wir uns dem zuwenden. Gott geht ans Kreuz und damit geht er auch in die Gottlosigkeit. Und das müssen wir erst einmal aushalten. Und irgendwann, irgendwann, wenn du bleibst in diesen Bildern und in dem Storytelling, das tust und hörst und machst, wenn du bleibst im Evangelium, wenn du bleibst an Jesus Christus, dann kannst du irgendwann auch sagen, und wenn ich zur Hölle muss, so weiß ich, dass du, Herr, da auch bist. Und auch an den einsamen Betten der Corona-Toten. Kein neues Gesetz, Paulus ermahnt. Ich lebe, was ich glaube. Und ein Bruder darf mir etwas sagen, aber nur wenn der Bruder auch aus der Versöhnung kommt. Und mit diesem Blick befehle ich mich dem Herrn an und übe mich ein in die Geschichten, die in dem Evangelium aufgeschrieben sind. Und wenn alles gut läuft, mache ich vielleicht auch noch einen Kurs im Storytelling. Ich glaube ihm, dass ich Gottes liebstes Kind bin. Ich lebe, was ich glaube. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als an unsere Vernunft, er bewahre unser Herzen und Sinne in diesem, der uns ausgehalten hat, wie wir sind und der uns immer wieder neu entgegenkommt. In Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.